1: Bem-vindo e bem-vindo amigo e amiga da Central 3, este é o Bundesliga Desliga no ar, eu me chamo Leandre Amin, aperte minha mão, receba o meu beijo, o meu abraço, muito prazer em conhecê-lo, se já me conhece, que bom revê-lo e revê-la neste ambiente virtual chamado Podosfera, eu estou ao lado de de Wenzel, a autoridade máxima em futebol alemão, em temas alemães, assim, ó. Se quiser, ah, vamos falar de economia, da Alemanha, agricultura da Alemanha, é a literatura da Alemanha. Não me venham <risos> com outros especialistas. Eu só, sabe aquela música do Tim Maia que fala assim: eu, eu só quero chocolate. Não adianta vir com Guaraná para mim, é chocolate que eu quero ver. Não adianta vir com outro especialista que, que não sei o que, que é diplomado. É Alemanha, eu quero saber de Gerdi Wenzel.
0: Tudo bem contigo? Muito bem. Né? Muito bem, meu querido, olha aqui, o negócio é o seguinte, é. Né? o preço da égua é 120, né? Não é tá, isso?
1: tá frio em São Paulo, né? Fiquei sabendo que tá ah, frio. Ó, você
0: já viu? Eu tô, é. eu tô de pullover, meu amigo, aqui. É inacreditável, nós, nós nem tivemos um, um verão direito aqui em São Paulo, a gente não teve, né? É. Teve uns dias aí, fim de janeiro, fevereiro, já começou a esfriar, esfria tudo nessa casa. Eu já tô me é, precavendo aqui. Eu
1: vou te falar uma coisa, viu, Gabriel? nem parece nem que a gente não está não, não no mesmo país, a gente parece que tá em outro é. continente, porque o calor que faz aqui em Maceió nos últimos três dias, principalmente de noite, é, é. uma coisa assustadora. Eu vou jogar no Google aqui, vou enrolar um pouquinho, deixa eu, deixa eu abrir aqui porque eu vou fazer uma coisa com você. Gabriel. A gente está aqui o gravando na noite do dia 20 de abril. Deixa eu escrever aqui no Google. Temperatura... 30. Hamburgo. Não, quero saber que eu... Ah, nesse momento em Hamburgo, na Alemanha, faz 8 graus, tá?
0: É, 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 que, que... é, é, é... é que a temperatura na Alemanha é interessante. É. Isso mesmo na, na primavera, que nós estamos na primavera agora na Alemanha. Sim. Então, durante o dia faz 16, 17 dependendo da região, chega até 20 durante o dia, né? nessa época do ano. E à noite, a temperatura cai muito. Né? Então, essa variação de temperatura na Alemanha, à noite vai chegando, vai caindo, vai caindo, às vezes cai até 10 graus no mesmo dia, só que é à noite. Aí, quando chega, quando amanhece, começa a aquecer de novo. Então, a variação de temperatura na Alemanha, ela, eu sinto ela maior, é, de, do dia para a noite do que aqui no Brasil, em geral, né, falando em geral. Bom, mas eu vou, eu vou falar do São Paulo. É, do São era, so, Paulo. era sobre é.
1: isso que eu queria ouvir mesmo, viu, Sr. de o Hamburgo, né, é. eu estou brincando aqui com é Hamburgo, mesmo? Hamburgo fica no caminho norte é. da, da Alemanha, já, né, já rumo à Dinamarca ali, né? quando já começa isso. a ficar para chegar na Dinamarca. É, e Hamburgo tem um clássico, vai ter um clássico entre Hamburgo e São Paulo na segunda divisão alemã, antes da gente falar do clássico em si, a gente andou falando né, na edição anterior sobre o Hamburgo,
0: é, e acho
1: que vale muito a pena a gente falar sobre o São Paulo, né? porque existe muita, é, 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 existe uma mística ao redor do São Paulo, as pessoas aqui no Brasil... Uh, se alimentam dessa mística, algumas coisas são um pouco exageradas, algumas coisas podem ser imprecisas, algumas coisas são ainda mais uh, impactantes do que a gente pensa que são. Uh, que tal para você a realidade do que é, do que representa, do que deseja ser e de como se comunica com os seus, com a sua região, com a sua sociedade, o Sante Pauli, um clube de fato muito notável do futebol alemão. É o
0: São Paulo, porque... Em alemão não existe acentuação oxítona. Então hum, em São Paulo, perfeito, São Paulo. É, é, desculpe, né? Em São Paulo é, é muito mais do que mero futebol. Eu vou explicar. Então, só para você ter uma ideia, estima-se que na Alemanha haja aproximadamente 11 milhões de simpatizantes e torcedores simpatizantes, torcedores, fã, fãs, cujos corações batem pelo São Paulo. Muitas vezes tem o seu clube principal, né? mas em segundo lugar vem o São Paulo. E um clube cuja... Interessante que majoritariamente a trajetória desse clube é na segunda divisão foram 28 temporadas na Segundona desde que existe a segunda divisão alemã né? e apenas oito na divisão de elite e a última vez que o clube da caveira sobre essa caveira eu vou falar mais tarde que é o símbolo né do São Paulo a última vez que o clube da caveira fragmentou a Bundesliga foi em 2011 e desde então ele se mantém na segunda prateleira do futebol alemão. E era o único time de Hamburgo que fazia parte da segunda divisão, até que, em 2018, o seu da cidade do local Hamburgo passou a lhe fazer companhia. Mas disso a gente vai falar mais tarde. Os dois vão se encontrar na próxima rodada... E o jogo vai, ele pode significar aí um divisor de águas. Né? Mas depois a gente fala sobre isso aí. Então é o seguinte, o São Paulo não é apenas um clube de futebol. O São Paulo, ele se tornou também uma marca que represent, representada pelos valores que ele defende. Quais são os valores que o São Paulo defende desde a década dos anos 1900? E 80, o diretor do clube, que é o Bernd von Geldern, ele dá uma explicação para nós. Ele diz o seguinte: Nosso clube se caracteriza por defender valores humanistas. Lutamos contra racismo, fascismo e qualquer tipo de discriminação. E desenvolvemos até camisetas né e outros produtos nossos do São Paulo e com os dizeres. É, no place for homofobia não tem lugar para fascismo, não há lugar para sexismo, não há lugar para racismo, etc, etc, etc. Esse é o núcleo da nossa postura. Né? E vale ressaltar que essa é uma postura, não é da diretoria apenas, é uma postura compartilhada pela comunidade de torcedores que participam ativamente de ações sociais e dão impulsos a campanhas a favor dos valores defendidos pelo clube né? e aí a gente vai falar é, da bandeira do clube essa história da bandeira do clube é interessante um torcedor do, do movimento punk, né? lá na década de 80, em São Paulo ele trouxe uma trouxe uma, uma vassoura ao estádio e na vassoura ele improvisou a bandeira dos piratas. E a, a torcida adorou essa bandeira dos piratas porque ela representaria é, bem ou mal a luta do pobre contra o rico, do forte, do fraco, do, do, do Davi contra o, contra o Galias. Eles pelo menos entenderam assim. né Então... É, a caveira que hoje representa, que está inclusive na na, na mídia social do, do próprio clube, que os torcedores trazem é, bandeirolas é, gigantescas com a com, com a com esse com esse símbolo da caveira é, representa uma política, uma postura política e social não apenas de alguns torcedores, mas do clube com um todo É o símbolo da luta Por valores que muitas vezes São relegados a um segundo A um terceiro, a um quarto plano Pela sociedade em geral Então a rebeldia É inerente Ao São Paulo A rebeldia contra Alguns conceitos estabelecidos Contra é, Alguns é, é, Algumas expectativas nutridas pela elite do futebol alemão, etc, etc, etc. Então, isso se reflete no dia a dia do clube. Por exemplo, foi baixada uma diretriz da diretoria de acordo com a qual não seria permitido qualquer tipo de manifestação discriminatória contra quem quer seja contra quem quer que seja dentro do estádio durante um jogo de futebol. Né? Então, aquilo que se vê muitas vezes, manifestações racistas, manifestações homofóbicas, né? não são permitidas dentro do estádio do futebol do, do São Paulo e dentro das dependências do clube. E quem se manifestar está... É, banido do estádio por um tempo determinado né? não poderá fragmentar o estádio né? além disso o arco-íris que é um símbolo do movimento LGBTQ mundo afora ele foi integrado ao uniforme dos jogadores à braçadeira do campeão assim como a diversos produtos que você pode adquirir é, na, na loja né? no fã shopping do São Paulo Portanto, no espectro político e social, o clube e seus fãs se situam claramente à esquerda. A massa torcedora se declara antifascista e antirracista. Antes da pandemia, inclusive, quando São Paulo jogava fora de casa, não raro é, ocorreram conflitos com hooligans neonazistas. A gente lembra que o arquirrival da cidade, que é o Hamburgo, a hooligans que defende um abertamente um ideário neonazista. Então você pode imaginar o aparato policial que toma conta da cidade quando se enfrentam Hamburgo e São Paulo. O clube ele se orgulha ainda de poder contar com a maior torcida feminina do país. Uma iniciativa, por exemplo, da torcida organizada feminida, feminina, em 2002, forçou a diretoria do clube de retirar do estádio Milhantor um layout, um layout não, um, é, um, um, uma propaganda gigantesca, um outdoor gigantesco de propaganda sexista de uma revista masculina. É, a torcida organizada feminina do clube obrigou a diretoria a é, retirar esse cartaz, esse autor do estádio. Então, a fama, essa fama do São Paulo de se envolver política e socialmente extrapolou as fronteiras da Alemanha e com o tempo foi se tornando até um clube cult como acontece aqui no Brasil. Existe uma torcida cult, cult do, do São Paulo né, independente da onde ele está na tabela independente é, se ele vai subir para a primeira divisão ou não mas por conta dessa sua... Política de forte engajamento, de forte engajamento político e social, não apenas no que se refere ao futebol, mas também no que extrapola o futebol. Participa-se de ações comunitárias, de integração de imigrantes, de integração do sem-teto e por aí vai. Ou seja, é um clube comprometido com a sociedade e, particularmente, comprometido com o bairro São Paulo, que é um bairro popular, né, que abriga, muitas vezes, os marginalizados pela sociedade. E o São Paulo lhe oferece uma... lhe estende o braço, lhe estende a mão para ajudar naquilo que for possível. Então, é por isso que o Clube São Paulo tem é, tantos fãs, que muitos, inclusive, não estão nem aí para o futebol, mas entendem que o clube é, tem um papel importante na construção de, de uma sociedade, na construção daquela sociedade da cidade de Hamburgo e faz a sua contribuição não apenas no que diz respeito ao aspecto esportivo, mas diz respeito também aos valores que o clube defende. Esse é o São Paulo, muito parecido, aliás, com outro clube na Alemanha, que é o Union Berlin. O Dion Berlim faz esse trabalho, talvez não com tanta ênfase, mas também tem esse viés de engajamento político-social, assim como o São Paulo tem. Basicamente é isso que eu queria expor a você e a todos e... os que nos ouvem sobre o São Paulo, Leandro.
1: E um time que, acima de tudo, é, a natureza foi muito pai e mãe com esse clube, porque é, não são muitos times no mundo. Não tem muito time que usa verde e branco, muito time que usa vermelho é. e branco, muito time que usa preto e branco. Agora, a cor do São Paulo é muito característica, é muito própria. É, então, até nisso, é um time realmente distinguível. Né? É um time é, é, muito peculiar, é um time que merece o nosso respeito, daqui a pouquinho a gente fala sobre, uh, de novo, sobre o, o clássico, né, São Paulo e Hamburgo. mas antes quero um olhar do Gardner Wiesel, a gente aqui é, tá acabando a quinta-feira, acabou a rodada uh, da UEFA, né, das três competições da UEFA, <risos> e a gente tem dois times alemães em situações opostas aí no, no, no vestiário, né, o Bayern de Munique está eliminado, até fez uma graça nos primeiros minutos, mas não conseguiu é, ameaçar a classificação do Manchester City. Achei muito curiosa a substituição no segundo tempo, é, é, Sané e Mané, né? quer dizer, <risos> os dois jogadores tiveram que se bater a mãozinha ali na, na substituição. Né? É, eu achei, não se faz essa substituição, dado <risos> o momento que vive o clube. <risos> mas a boa notícia é o Leverkusen, né, Gued? Passou pelo elegante é, Sant Galois da Bélgica com goleada é semifinalista da Europa League o Bayern de Berlim sem nada mal.
0: É, olha, o... Deixa eu só falar um pouquinho do, do Bayern Munique. Claro que o torcedor tem todo o direito de sonhar, né? Tem um ditado que diz aí quem pode sonhar pode realizar. Mas no sonhar fundo, no fundo, <risos> mas no fundo, no fundo a gente sabia que dificilmente o Bayern Munique poderia reverter esse resultado. né? E o seu histórico de reversão, né? tem times que têm histórico de reversão, por exemplo, o Liverpool é um time assim, o próprio Barcelona é um time que uh, na Champions League chegou a reverter alguns uh, resultados já, mas o Bayern de Munique, uh, a última vez que ele sofreu uma derrota de, por 3 a 0, na. Uh, mata-mata da Champions League, salvo engano da minha parte, foi em 2014 perdeu para o Barcelona lá no Camp Nou por 3x0 e depois chegou na Alianza Arena e venceu por 3x2 e foi eliminado assim mesmo, eu imaginava que até que ele poderia vencer o jogo por 1x0, 2x1 mas eu cravei que ele não se classificaria muito bem, dito isso o o Bayern de Munique mais uma vez está eliminado da Champions League, e vamos ver agora como isso vai impactar sobre o time na Bundesliga. Né? Essa é a expectativa agora. Por quê? Porque o Thomas Tuchel, como eu disse no programa anterior, o Thomas Tuchel veio para é, ajudar o Bayern a conquistar a tríplice-coroa. Muito bem. O Thomas Tuchel não apenas não conseguiu a tríplice coroa, não vai conseguir a tríplice coroa com o Bayern, como também não vai conseguir a dúplice coroa, que foi eliminado da, da Copa da Alemanha. Então, só lhe resta a Bundesliga. Né? Quer dizer, para a coisa ser pior ainda do que está, só falta também o Bayern de Munique não conseguir levantar o título é, de campeão alemão, que seria... 11º título, mas vamos aguardar aí, porque por enquanto a campanha do Thomas Tuchel à frente do Bayern é pífia, como diria o meu amigo mau Mauro César né? duas, duas vitórias, dois empates e duas derrotas né? isso nos últimos seis jogos para um time como o Bayern e para um técnico como o Thomas Tuchel é uma campanha pífia, claro que há outros fatores né, que contribuem para esse mau resultado não vamos colocar toda a culpa aí no Thomas Tuchel, ele pegou esse bonde andando, Acho que o grande erro, para mim, da diretoria, foi demitir o Julian Nagelsmann no meio e na véspera de jogos decisivos do Campeonato Alemão, da, da Copa da Alemanha e da Champions League. Então, o, o buraco é mais embaixo. Né? O, o buraco chama-se Oliver Kahn, que é o diretor executivo do clube, e o Salihamidzic Amidic, que é o é, diretor esportivo do clube. Então, por aí. Bom, ou a boa notícia é o Bayer Leverkusen. Eu não me lembro quando foi a última vez que o Bayer Leverkusen foi o único representante alemão é, numa competição europeia. Eu me lembro quando foi a última vez que ele esteve numa semifinal da Liga Europa. Foi em, deixa eu ver, para não errar aqui, Acho que foi na temporada de do, é, 1994. Foi 94? Não. Bom, eu não. Acho que foi em 98, não sei, foi na década por de aí. 90. Hã? Acho que é por aí, né? É, que ele, inclusive, foi, foi para a semifinal e acabou eliminado pelo Parma. Pelo Parma na época. Ele tinha sido campeão em 1988, salvo engano da minha parte, diante do Villarreal no, na cobrança de penalidades máximas, e tinha ido para uma final de Champions League em 2002 contra o Real Madrid. Um jogo histórico lá em Glasgow que o Real Madrid, com aquele que é considerado o gol mais bonito que o Zidane já fez em toda a sua vida, quando o Real Madrid venceu por 2 a 1. Ou seja, o Bayer Leverkusen Ao todo Está numa semifinal Apenas pela quarta vez na sua história Três vezes a Liga Europa o antigo, A antiga UEFA Cop E uma vez ele foi para a semifinal E depois para a final Na Champions League Então é um feito histórico E é mais histórico ainda Porque o Pai Leverkusen É o único clube da Bundesliga Que agora está salvando a honra o futebol alemão né Quer dizer quando é que apenas um único clube, que não fosse o Bayern ou o Borussia né? é, che é, tivesse chegado a uma semifinal, seja da Champions League ou seja da, é, da Liga Europa o Bayern Leverkusen conseguiu esse feito e eu, se eu tivesse agora com um chapéuzinho aqui na minha cabeça chapô eu tiraria meu chapô para Xavi Alonso <risos> O Chave Alonso, ele está invicto agora, eh, somando todas as, eh, todas as competições, está invicto há 11, 12 jogos. É impressionante. Ele pegou, o Chave Alonso pegou o Bayern Leverkusen em 17º lugar na Bundesliga. E agora o time tem chances, de, inclusive, de subir na tabela de classificação e pegaram, inclusive, uma vaga para a Liga Europa. Atualmente, ele está em sexto lugar na tabela. Né? Então, ele, todo esse mérito, porque o, o time é o mesmo, não foi, ninguém foi contratado, né? chamaram o Xavi Alonso para ordem na casa, ele não apenas botou ordem na casa, ele tornou a equipe um time competitivo. De repente, vai encarar a Roma agora na semifinal, tem, tem todas as condições de vencer, mas também pode ser eliminado. Mas o fato do, de chegar a uma semifinal, depois de tantos anos na sua história, e é apenas te, é pela terceira vez que ele chega numa semifinal em toda a sua história, é um fato que tem que tirar o chapéu e o mérito é do Xavi Alonso. Não sei se você concorda comigo, mas...
1: Eu, eu fico feliz, viu, de Vendo, quando vejo um cara como o Xavier Alonso da certo. Quando a gente vira ele jogando, a gente já imaginava o que ele seria como técnico. E, dito e feito, ele como técnico, ao que tudo indica, terá o futuro que tava, né, é, aparentava que ele teria mesmo um cara muito, muito inteligente, com a bola no pé, muito inteligente taticamente, que seja inteligente e bom, e competente, e vencedor como técnico também. Tem rodada no Campeonato Alemão, Gerdi Wenzel, rodada 29, Augsburg e Stuttgart, Mainz e Bayern de Munique, olho nesse jogo, Hertha e Werder Bremen, Hoffenheim e Colônia, Bochum e Wolfsburg, Dortmund e Frankfurt, Freiburg e Schalke, Leverkusen e Leipzig, Mönchengladbach e União Berlim. O Dortmund joga em casa, o Bayern joga fora, a chance é boa, a chance é razoável para o Dortmund tentar de novo empatar na liderança ou até ultrapassar o Bayern de Munique, só que para isso vai ter que superar o Frankfurt, Borussia Dortmund e Frankfurt. Queria um olhar seu para essa corrida lá em cima e também falando de segunda divisão, o clássico que a gente já citou, Hamburgo e Sankt Pauli, não é todo dia que a gente vê... Uh, esse clássico acontecer com os dois times brigando bastante lá em cima. O Sante Pauli perdeu na última rodada, o Sante Pauli, né? Aprende, Leandro. Aprende. O Sante Pauli <risos> é, ganhou 200 jogos seguidos, mas perdeu na última rodada. <risos> Seja como for, tem 47, o Hamburgo tem 53. Os dois estão brigando pela mesma vaguinha na elite do futebol alemão. O Hamburgo está em terceiro, Sante Pauli em quinto.
0: É, o negócio é o seguinte, né? É, vamos olhar aqui, ó, o Hamburgo. É, não podemos esquecer, faz sua quinta temporada consecutiva na segunda divisão. Eu lembro de um tempo que o Hamburgo se orgulhava de nunca ter jogado na segunda divisão. Nunca jogou e agora está aí na quinta temporada já, não consegue subir. Nas quatro anteriores, quando tentou voltar logo à primeira, ficou três vezes em quarto lugar. E na temporada passada ficou em terceiro, disputou a repescagem com o Hertha e o Hertha despachou o Hamburgo, se imagina como é que está o Hamburgo né? É, então a sua quinta tentativa de volta por, por cima e mais uma vez o time, deixa eu ver em que lugar que está o, o Hamburgo deixa eu ver aqui em é terceiro é, ele está em terceiro, que significa repescagem, não sobe diretamente, e o São Paulo está onde? está em quinto a seis pontos do, do Hamburgo, a seis pontos da repescagem. Ou seja, é um jogo que pode ser um tipo de divisor de águas. Né? Se o Hamburgo vencer, ao mesmo tempo em que ele fortifica as suas pretensões de voltar à primeira divisão, deixa o São Paulo já mais longe, inclusive, de uma vaga para a repescagem. Caso contrário, se o São Paulo vencer, o São Paulo... É, se aproxima perigosamente Do ponto de vista do Hamburgo Naturalmente do, 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 Da vaga para a repescagem E realimenta as suas esperanças De conseguir subir A primeira divisão né? é, Então nós temos aí um clássico Que inclusive nós vamos fazer né? O One Football vai fazer esse jogo Amanhã a partir das 13h30 Com transmissão Com narração do do Monsanto e minha modesta contribuição é, nos comentários porque ele pode ser pode definir algumas coisas aí tanto, como, tanto para o Hamburgo como para o São Paulo e é importante dizer ainda que para a torcida do São Paulo ok, seria bom subir para a primeira divisão, assim como fizeram nossos camaradas lá do União Berlim, mas é... Eu não digo que é secundário, mas para o São Paulo e para o torcedor de São Paulo, é mais importante vencer o um Hamburgo. É tipo assim, que Borussia Dortmund. É um derby local. E é até mais derby, porque é a mesma cidade. Né? Do, no primeiro turno, deixa eu ver, no primeiro turno, é, o São Paulo, salvo engano da minha parte, ganhou do Hamburgo por 3 a 0. Né? Então, foi lá no Miliantor, na casa, do, na casa do São Paulo. E agora o Hamburgo vai partir para a revanche. Então nós temos um clássico que o aparato policial já está organizado, para <risos> evitar aí qualquer <risos> vias de fato maiores né, do que já costumou acontecer. O jogo é aberto. Derby é derby. Esse é, uma, é um clássico que a gente nunca sabe exatamente do que, que pode acontecer. Tanto o Hamburgo como o São Paulo. Tem chances de vitória Então, sobre Ampurgo, São Paulo Seria isso E sobre outro que você falou era Tem o Mainz e o Bayern né? Que a gente não pode esquecer Vamos ver, o Mainz está também Numa grande campanha de recuperação Está a nove jogos Sem perder, cinco vitórias E quatro empates E o Bayern de Munique é aquilo que nós já falamos Agora a expectativa é ver O quanto impactou Sobre o Bayern de Munique Primeiro, a desclassificação da Champions League A desclassificação da Copa da Alemanha O empate com o Hoffenheim o, o, Antes do jogo com o é, Manchester City O Bayern já tinha empatado com o Hoffenheim Na Alianza Arena Ou seja, as coisas estão feias pelo lado do Bayern de Munique E tome, tem que tomar cuidado mesmo Porque a diferença entre Bayern e Borussia Dortmund É de apenas dois pontos Ninguém pode vacilar, nem o Bayern e muito menos o Borussia Dortmund. Né? O Borussia Dortmund que perdeu uma grande chance de se aproveitar da derrapada do, do Bayern com o um empate com o Hoffenheim. O Borussia Dortmund também derrapou. Jogou 50 minutos com um homem a mais contra o Stuttgart. Vencia por 2 a 0, não conseguiu segurar o resultado e o Stuttgart empatou a partida, e aí o é, Stuttgart fez um gol, aliás, o Borussia Dortmund fez um gol, continuou à frente por 3 a 2, e nos acréscimos, imagine, com um homem a menos, o Stuttgart ainda empatou. Ou seja, o Borussia Dortmund foi incapaz de segurar uma vitória que lhe parecia garantida. Vamos ver como que o Borussia Dortmund vai voltar agora a campo, é verdade, é na sua casa, lá no Westfalenstadion, né? contra o Eintracht Frankfurt, que também não vai bem nas pernas, vai bem na Copa da Alemanha, que está na semifinal da Copa da Alemanha e vai enfrentar o Stuttgart na semifinal. Né? Mas na, no campeonato alemão, o Eintracht Frankfurt vai muito mal das pernas, é muito mal não, não corresponde à expectativa da sua torcida, vamos dizer assim, né? está em sétimo lugar, e vem do empate com o Borussia Mönchengladbach, o que fez com que ele não é, pudesse entrar numa disputa direta de vaga de, é, para a Liga Europeia da próxima temporada. Então, são esses jogos, basicamente, que vão determinar aí, já na 29ª rodada, algumas definições, algum, vão ser alguns divisores de água, tanto para o Bayern, como para o Borussia Dortmund, como para o Eintracht Frankfurt, que está tudo muito, né? tanto na parte de cima da tabela, como na parte de baixo, tenho a impressão que é disputa por vagas, né? tanto para competições europeias e para escapar das vagas para o rebaixamento, vai ser árdua essa disputa na atual temporada. Leandro.
1: Você já sabe onde assistir o Campeonato Alemão, na OneFootball com o Gerdi Wenzel, Dudu Monsanto e companhia. Você já sabe onde ouvir a conversa de futebol alemão aqui no Bundesliga no ar comigo com o Gerd Wenzel. Toda sexta-feira a gente pinga com uma edição nova do seu podcast de futebol alemão. A Central 3 tem um financiamento coletivo em apoia.se Central 3 porque é uma produtora independente e por isso precisa de recursos alternativos. É sempre um profundo prazer ter essa meia horinha de papo com você, Da Semana que vem a gente se encontra. Beijo, abraço, tchau, tchau.
0: Um abraço, bom feriado e tchau, tchau. <risos>